0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo, y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu podcast Imítalo, bien Hola, Matthew. Hola, amigos. Ta- estamos contentos de poder estar nuevamente aquí, pero... Seguimos nuevamente, Martín, luchando con estos temas y luchando en el buen sentido. Eh, hemos aprendido mucho, hemos hablado, hemos argumentado, hemos filosofado, hemos eh, pensado y meditado en, en todas estas cosas que hemos estado estudiando acerca de Dios y hoy específicamente acerca del Espíritu Santo. Y te mencionaba yo, ayer cuando comenzamos la serie eh, y estábamos argumentando y tú decías que quizás el, el, el episodio más difícil iba a ser el del Padre porque quizás no... Eh, para elaborar, ¿verdad? Casi todo el mundo conoce al Padre y casi casi todo lo que sabemos de Dios, ¿verdad? Pensamos en el Padre, pero que el Espíritu Santo eh, era más sencillo porque había más información, pero yo te mencionaba, pero es más difícil porque hay tantos preconceptos del Espíritu Santo y y hay tantas eh, ideas, ¿verdad? Y lo vemos de diferentes maneras eh, dentro del mundo cristiano, eh, que que quizás eh, lo hace un poquito... Eh, difícil y e interesante también de estudiar esta temática y presentarla según la presenta la Biblia, ¿verdad? Que es lo que vamos a tratar hoy de, de enfatizar lo que nos revela la palabra de Dios acerca del Espíritu Santo y es bastante contenido. Eh, así que, así es. que vamos a tener dos episodios que vamos a estar hablando acerca del Espíritu Santo, pero al menos al menos, al menos dos episodios que vamos a estar hablando del Espíritu Santo. Así que, Pero estamos contentos, Matilde, de poder compartir claro. lo que hemos conocido y, y, y poder... Eh, presentar humildemente ¿verdad? lo que el Señor revela a sí mismo en su palabra y queremos hacer el, 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 el pre- como volver a recordar ¿verdad? algo que hemos dicho, eh, somos seres humanos limitados de mente, tratando de explicar un Dios infinito, de una mente infinita, de un poder infinito, eh, así que solamente nos podemos limitar a lo que la palabra nos dice eh, y lo que nuestras mentes limitadas pueden entender, pero así esperamos es. que sea de bendición para cada uno de ustedes
0: y apoyando lo que tú decías Matías definitivamente este ha sido el más challenging el más difícil de elaborar uh-huh. hemos estado por varios meses estudiando eh, el, el tema del Espíritu Santo definitivamente porque eh, ya yeah, es difícil de, de, de profundizar en, en
1: estamos hablando Estamos hablando de una persona de la Trinidad. De la, y definitivamente uno, yo diría que, que quizá sabemos y hablamos mucho de Jesús, pero. Eh, claro, es un
0: humano, podemos entenderlo, ¿verdad? Claro, y
1: pudiéramos argumentar que quizá uno de los personajes más interesantes para estudiar dentro de la deidad es el Espíritu Santo, por, por tantas cosas que uno, cuando comienza a estudiar, dice: ¡Wow, yo no sabía eso acerca uh-huh. del Espíritu Santo! Y, y yo no sabía que hacía esto, yo no sabía aquello, y eh, es interesante, ah, definitivamente. Es. Pero bueno,
0: definitivamente eh, hay dos maneras en que, eh, o hay varias maneras, diferentes personas lo ven de diferentes maneras. Tú decías que eh, casi nadie viene sin, con, sin preconceptos, todos venimos con preconceptos al estudio o abrir la Biblia para estudiar sobre el Espíritu de Dios. Eh, todos tenemos preconceptos, ideas, eh, pero lo que nosotros queremos hacer en este episodio es abrir la Biblia, literalmente. Lo hemos hecho con este tema, lo vamos a hacer, lo hemos hecho con la mayoría de nuestros temas, ha sido simplemente eh, abrir la Biblia y ver qué nos dice la Biblia, buscar la palabra en su contexto y ver qué, qué es lo que nos
1: dice. Y eso claro. es precisamente lo que queremos hacer con este episodio. Y que nos podemos dar nuestras opiniones aquí, María, claro. pero de nada, o sea, no, no añade mucho valor tanto como ¿verdad? meditar o Exacto. analizar el, la palabra de Dios. Ya, yeah, yeah, definitivamente. Y... Matthew,
0: hablábamos como de en, en este tema hay al menos dos espectrum eh, o dos puntos dos, de vista. Sí, dos puntos de vista, pudiéramos decir, o dos tradiciones, usualmente dentro del mundo cristiano con respecto a, a, a al Espíritu Santo. Y están eh, los que llamamos carismáticos o las personas eh, de algunas religiones que, eh, como. Ustedes quizás, si nos escuchan y son de esa tradición, saben pues el Espíritu Santo eh, te, tiene un rol bien activo en estas congregaciones y, y mucha gente lo experimentan de cierta manera. Y está el otro espectrum, la la otra tradición. Y tú me contabas cómo, cómo yo vengo de la tradición más... A, a mí se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama esta otra? Que es donde vemos al Espíritu Santo... En, activo pero no tan activo o lo vemos como en el sentido de que eh, el Espíritu Santo actúa principalmente a través de las escrituras nos ayuda, ayudó, inspiró las escrituras nos ayuda a entender las escrituras uh, y a explicarla quizás pero aunque tiene más que eso, pero en un sentido práctico eso es como lo más que nosotros vemos el Espíritu Santo quizás de la tradición que yo vengo, pero tú me contabas cómo tú visitaste eh, por un tiempo estas otras iglesias.
1: Claro, y, y antes de, de contar un poco de mi experiencia, yo quisiera quizás abundar un poco en lo, en lo que tú estás diciendo, el, el hecho de, de estas eh, tradiciones que tú mencionas, es cómo nosotros vemos al Espíritu uh-huh. Santo, ¿no? ¿Verdad? Y, y quizás dentro del mundo cristiano, eh, a muchos de nuestros hermanos cristianos, eh, quizás de otras denominaciones o de nuestra misma denominación, ven el Espíritu Santo obrando de cierta forma y otros lo ven obrando quizás de una forma más pasiva, más tranquila, más eh, menos, eh, visual, menos visual, digamos. Porque quizás eh, yo te comentaba que yo un tiempo visité la iglesia carismática y, y, y había mucha gente que comenzaba a hablar en lengua, pero nadie interpretaba o podía interpretar lo que ellos decían. O, o venían y comenzaban a danzar o a, a menearse, brincar. a brincar y a gritar. Y, eh, y, y para muchos... Eh, cristianos eh, sinceros, esto es una manifestación del claro, Espíritu esa es Santo. es experiencia. Eh, y es la forma en que ellos reciben el Espíritu, o que Dios, ¿verdad? dicen de recibir el Espíritu Santo. Para otros, piensan que, que el Espíritu Santo tiene un, un rol quizás eh, un poco más pasivo en términos de que me influye, me lleva hacia la persona de Cristo, me, me ayuda a entender, a revelar las Escrituras. Y no es que para la iglesia eh, carismática no sea así. Claro, es también eh, eh, así. Pero que si, quizás se limita a un rol, quizás podemos decir... Eh, Como tú decías, quizás un poco más pasivo. Yo no sé si es el término correcto para utilizar, pero...
0: Eh, La razón también por la que mencionamos esto, y es es a lo que voy, ¿no? Porque aquí, como te compartía, yo vengo de esta quizás más pasiva, donde hasta cierto punto no se habla mucho del Espíritu Santo.
1: Y quizás si se presentaban (risa) estas cosas que estaba mencionando estas manifestaciones que estaba mencionando como... quizás no se la atribuía a, a una manifestación del espíritu santo no de santo. hecho
0: se ve en este desde este punto de vista se ve como algo totalmente incorrecto
1: sin,
0: sin lugar a duda eh, mi punto en esto es que sin sin creo que ambos lados ambos extremos están eh, incorrectos a la, ahora al abrir la biblia lo vamos a ver el punto es que en este otro lado donde el Espíritu Santo no actúa mucho es como el Espíritu Santo tiene que estar haciendo algo mucho más fascinante
1: que esto. Y si no está haciendo nada pues entonces estamos nosotros estamos haciendo algo más. El, Exacto. El Espíritu ese, Santo está, está en el medio de nosotros. Algo tiene.
0: Pero hasta otro, este otro extremo quizás es como como tú decías a veces se habla en lengua pero nadie lo entiende. Entonces el Espíritu Santo tiene que ser algo también que traiga beneficio al cuerpo de Cristo. Uh-huh. Eh, que eso ya es otro tema pero eh, entonces En realidad, ¿qué aporta esto? Y y aquí no no queremos ofender a nadie, pero el equilibrio es lo que yo creo. Un encuentro entre estos dos puntos sería lo que nos traería hasta un un suelo más correcto, una una posición más correcta.
1: Claro, y no estamos con esto diciendo que que es incorrecto para las personas que quizás eh, han tenido estas experiencias y, y entienden que el Espíritu Santo se está manifestando en su vida. No estamos diciendo que ustedes están incorrectos, claro. estamos diciendo que lo que nos presenta la Biblia verdad y en la forma en que nos habla y Biblia, vamos a estar viendo varios versículos en el episodio de hoy. Eh, quizás no nos habla de, de, de estas manifestaciones de esta manera, cuando nos habla de, de, del don de lengua siempre había alguien interpretando o entendían lo que se estaba hablando eh, y y ver el otro punto de vista también de, de ver como que nada, el Espíritu Santo no se manifiesta, no hace nada, no, no impresiona a los corazones de las personas, no los conmueve, no los, no los apela para llevarlos a los no pies se milagros. No se ven milagros. Entonces pues, ya estamos llegando al otro lado que tú dices, que, que ambos extremos eh, ¿verdad? Eh, están mal. Eh, pero vamos entonces a, a adentrarnos a la palabra y vamos a comenzar a ver ¿Dónde en la Biblia eh, aparece el Espíritu Santo? Específicamente en el Antiguo Testamento. Siempre que hablamos acerca del Espíritu Santo, tradicionalmente vamos directamente al Nuevo Testamento. Es es poco común ver que se hable del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y mencionábamos en el episodio anterior que los roles dentro de, de la Deidad se ven más marcados en el Nuevo Testamento y por eso tendemos a inclinarnos más hacia las Escrituras en el Nuevo Testamento para hablar específicamente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vamos a ver porque comenzando la Biblia en el primer capítulo, en el primer libro de la Biblia, vemos al Espíritu Santo. Así es. Y allí en Génesis capítulo 1, versículo, casi, casi el primer versículo. Uh-huh. El segundo versículo de la Biblia eh, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, o sobre la superficie de las aguas. Eh, y aquí está hablando ¿verdad? De, de, del, del Espíritu Santo moviéndose entre... En, en el desorden que había en el principio, que nos habla la Biblia, que en el principio todo estaba desordenado y vacío.
0: quieres una palabrita de esas. ¿Cómo tú le llamas? ¿De domingo? Ajá.
1: Taboju baboju.
0: Desordenada y vacía, lo traducimos aquí, pero esas son las palabras para decir. Y es, es interesante. ¿Sabes que eh, el, el israelí, tú sabes, el pueblo hebreo, que es lo, lo peor, lo más inhóspito que tenían ellos en su mente? Moisés, escribiendo, imagínate. Ellos lo que más tenían era el desierto Persa, el desierto que había en esa zona y eso era un lugar inhóspito donde no había vida, nada sobrevive y para ellos, ellos están viendo, el, la, la ilustración que está usando ahí es eso, como un desierto, pero un desierto lleno de agua, porque también el otro lugar donde inhóspito ellos no pueden prácticamente eh, hacer nada y, y hasta la fecha no podemos hacer mucho nosotros en el mar de construcción. Eh, es el mar. Entonces,
1: es como un desierto de agua lo que nos está presentando ahí la Biblia. Y y al principio nos dice la Biblia que todo era así, ¿no? Era desordenado, desordenado, vacío, no había nada. Era un caos lo que había. Y dice que en este este proceso de creación, allí está el Espíritu Santo. Están allí, es parte de la Deidad, están creando. Así que la palabra que utiliza aquí para el Espíritu Santo es la palabra ruaj. ¿Lo dije bien, Matiel? Sí. Dice la apropiado. Tiene que escupir un poquito. Un poquito, pero un poquito. no quiero dañar el micrófono. <ríe> pero ruaj es la palabra eh, que se puede, que se utiliza aquí para referirse al mm. Espíritu Santo, pero esta palabra es interesante, Matiel, porque se utiliza a lo largo de la Biblia y se le da diferentes contextos o aspectos a esta palabra. Eh, se puede referir para varias, varias se usa cosas, en diferentes formas. Claro, entonces lo que la Biblia nos habla de lo que respiramos, ese aire. Que respiramos eso. en nuestros cuerpos, lo menciona como ruaj. Uh-huh. También nos dice que hay versículos que hablan de que los árboles se mueven y eso que, lo, que los empuja, que los mueve, se le menciona como el ruaj. Las nubes también. El viento. Así que eh, el, lo común en este, entre estas referencias es que es algo invisible, algo que no podemos ver, pero que anima a las cosas a moverse y a las cosas que sí podemos ver a moverse, ¿verdad? El, el aire que respiramos y nos da vida, los árboles, los vemos meneándose a través de, de, del viento. Así que eh, el, esta palabra ruaje se utiliza para, para referirse a estas cosas también.
0: Y un dato más de aquí del de espíritu que dice en el, en, el, en el versículo que tú mencionabas, nos dice el, en esta versión, dice se movía. Y es interesante, yo no sé qué palabra pudiera haber en español para eso, pero es como revolotear o volaba, quizás. El punto es que esta palabra que aparece aquí, que es como en inglés se dice hovering, sobre las aguas, se utiliza tres veces más en la Biblia, aquí en el Antiguo Testamento, y se usa siempre para aves. Así que eso me pareció interesante, sobre todo teniendo en mente y adelantándonos que en, en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo desciende en forma de, en forma de, de paloma, paloma, ¿verdad? Así que eso es un dato curioso. Eh, entonces, como tú decías, Matthew, pues la palabra eh, se usa en diferentes formas para referirse y no nos está diciendo yo creo la palabra que es lo mismo. Yo creo que eso es importante destacarlo, sin embargo, en la mente, otras veces lo hemos dicho, que la lectura de la Biblia es como un viaje en el tiempo y nosotros tenemos que comprender eh, la cultura de quien lo está escribiendo, su forma de pensar. Y para ellos, ellos no saben qué es el, el aire. Ellos no saben que el viento sucede por cambios de presiones como nosotros hoy sabemos. No saben o los aspectos técnicos detrás exacto, de esto. Exacto. O que, por ejemplo, a, la, a cuando respiramos, absorbemos el oxígeno y expulsamos dióxido de carbono. Y nosotros tenemos aliento para lo que expulsamos y lo que, lo que inspiramos. ¿se dice? ¿Inspiramos? ¿Es inspiramos, ¿Es aire? verdad, eh, nosotros tenemos términos para todo eso y sabemos de qué están compuestos químicamente, pero ellos no tenían eso. Y para ellos, eh, eh, como tú mencionabas, esas características son similares en, en estas cosas. Así que ellos usan la misma palabra uh-huh. para referirse a todo esto. Y nosotros hemos desasociado eh, lo que anima a los árboles. Y aquí en el estudio no tenemos quizás <risa> una <botana>. ventana para <risa> mirar afuera y poder ver cómo los árboles, sobre todo ahora que está lluvioso, se mueven, pero en el pensamiento hebreo, lo mismo que, que anima los árboles, lo mismo que los mueve las nubes, eso mismo es lo que me mantiene a mí con vida. Y es una forma quizás muy eh, intuitiva de pensar, ¿no? Quizás, y, y sabemos por, por otros descubrimientos que así pensaban los antiguos, por observar mucho. Y al ellos observar, ellos se dan cuenta que esto es una realidad. Y si, y si lo vemos desde un punto de vista, Mateo, Cuando un niño nace a la vida, lo primero que que hace, lo primero que recibe y que es algo que no viene con él es ese aliento, ese primer respiro. Es lo primero que ellos reciben y, y por ende, cuando la vida termina, lo último que que pasa en la persona o lo último que hace es expirar. Eh, Ese último eh, respiración... eh, y, y eso ellos lo asociaban, así que, eh, y la Biblia lo ve desde, desde este punto de vista. Por ejemplo, en eclesiastés en 12.7 nos dice, Entonces volverá al polvo, hablando del hombre, eh, al polvo a la tierra como lo era, y el espíritu, o el ruaj, volverá a Dios quien lo dio. También Job lo menciona muy parecido, dice, Si él determinara hacerlo así, si hiciera volver a sí mismo, su espíritu o su ruaj y su aliento. Aquí está usando las dos palabras eh, que que hay en la Biblia. Hay otra palabra también para referirse a aliento, que es la misma que se usa cuando Dios le sopló en el hombre aliento de vida, no es ruaj. Eh, Pero ese no es el tema de de este estudio. Así que por eso eh, dice, si volviera a ser a sí mismo su espíritu y su aliento, toda carne perecería o como dice en otras versiones, dice expiraría. Y no sé, lo que viene a mi mente inmediatamente es una batería. Nosotros, Dios nos prestó baterías y a la hora de morir es como devolverle esas baterías a Dios. Es como esta energía, este ruaj nos mantiene vivos y es lo que sostiene la vida en la tierra y es Dios quien, nos la está, quien está sosteniendo la vida en la tierra. Así que por eso Job nos dice que si en algún momento él decide... Eh, recoger su su ruaj pues el, la vida se acabaría la vida se acabaría y yo creo que en este punto vale destacar que no es una cosa separada de mí no es no es no está hablando aquí de un del alma no usa la, la palabra que a veces se traduce en la biblia como alma sino está hablando precisamente de ese aliento de vida que a la vez es un, una energía para nosotros, nos mantiene vivo pero proviene de Dios. En, la, en el pensamiento hebreo es
1: Dios quien lo sostiene. Amén. Y hay muchos Salmos, Magdiel, que nos hablan también, y Proverbios, que nos hablan de cómo eh, Dios mandó este ruaj, ¿verdad? Para, que, para enviar la lluvia y regar los campos mm. y los cultivos. Y, y quizá pensando, ¿verdad? Cuando meditamos en en eso y pensamos un poco cuando hablaba de enviar la lluvia. Quizás esto le suene a algunas personas porque rápido puede venir a nuestra mente el concepto de la lluvia temprana, la lluvia tardía que nos menciona el Nuevo Testamento. Y este concepto de lluvia temprana y lluvia tardía eran lluvias literales. Ahora nosotros hablamos de de ella, nos referimos a ella y y mencionamos como el, el Espíritu Santo derramándose sobre su pueblo, pero... Eran lluvias literales que el pueblo necesitaba claro. y esperaban para y su esperaban porque una lluvia marcaba el, el, el inicio, el inicio de, de la temporada de siembra y la otra marcaba el fin de la temporada para poder cosechar. Y cuando hablamos de estas lluvias, lo importante que eran para preparar el terreno, para preparar, eh, fertilizar la tierra, para que eh, estas eh, plantas o estas semillas que se habían sembrado pudieran crecer y desarrollarse y tener eh, todo lo que necesitaban para su crecimiento y eventualmente para su cosecha. Aquí podemos ver cómo esto también se aplica a la función del Espíritu Santo en, en el aspecto de que es precisamente el Espíritu Santo quien nos está nutriendo y nos está eh, dando todo lo que necesitamos para poder acercarnos más a Cristo, para estar listos para ese momento en cuando venga Dios a llevarnos, a cosecharnos para, para su reino. Así que...
0: Y eso en el sentido en el Nuevo Testamento, pero Ajá. en el Antiguo Testamento también ellos lo veían como la lluvia esa literal de la cual tú hablas, como que era Dios el responsable, su ruaj es quien hace llover. Y, y hablábamos al principio, y esto me pareció interesante, como aunque la ciencia está tan avanzada y hoy tenemos eh, tantas... Cosas, tantos conceptos y conocimientos. Sin embargo, hasta la fecha, el origen de la vida no se ha podido descubrir, o, o, y no me refiero a cómo comenzó todo, sino cómo comienza hoy en día. Cómo esa semilla, que la lluvia es quien la riega, pero es una semilla, cómo se convierte en planta, cómo, cómo cambia de forma, cómo germina. Y en el pensamiento hebreo, todo eso se le atribuye al Espíritu Santo cuando un animal da un parto en el, en el monte, en el campo, y, y nace un nuevo, una nueva vida. Ahí está el Espíritu Santo, ahí está el rugaj de Dios llevando esa nueva vida. Y yo sé que está Dios le dio una de las bendiciones, y a lo mejor en algún futuro hacemos un episodio sobre lo que es la bendición, Pero eh, parte de esa bendición que Dios dio es la capacidad de de procrear vida. Él la puso en los animales
1: y en las personas. Entonces vemos aquí como el ruach, ¿verdad? Es una forma de de hablar sobre cómo Dios está personalmente presente, sosteniendo y orquestrando el el universo, el el, el mundo y el universo entero. Así que que vemos, como tú mencionabas, en todo aspecto que, que, que donde está la vida... La Biblia misma menciona que el Espíritu está allí. Es, es Dios, básicamente, a través de su Espíritu Santo, orquestrando, eh, es. mane- manteniendo el, el, el universo. Así que vemos ahí, verdad, en el Antiguo Testamento cómo se habla y se presenta eh, el Espíritu Santo de esta forma. Uh-huh. Y, y fíjate, Matthew,
0: lo que nos resulta
1: quizás más difícil
0: a nosotros, eh, que estamos viendo esto mucho tiempo después en otra cultura es que usa la misma palabra hebrea para hablar de todas estas cosas, para hablar de de mi aliento, de lo que yo respiro, del viento que mueve los árboles, de esa energía de Dios que Dios me presta, que a la vez me mantiene con vida, de su presencia también animadora y que sustenta toda la creación. En todo esto usa la misma palabra hebrea para ello. yo creo que por eso es, tan dificultoso para nosotros entender en, en plenitud este concepto. Eh, y to, todo esto tiene sus raíces profundas en, en quién es Dios. Y, y, y la Biblia nos enseña que Dios es espíritu, que Dios es ruaj. Y Jesús mismo lo dijo después a la mujer samaritana, le dijo, Dios es espíritu. Y en la Biblia se ve que Dios es espíritu, por lo tanto, su espíritu está como tú decías, orquestando, trabajando, es como, yo me lo imagino como que nuestro universo es una maquinaria que, y la Biblia nos enseña que si Dios soltara esa maquinaria dejaría de funcionar, pero es, es a través de su espíritu, es que el, el, todo funciona, es que hay la vida, que todo se mantiene y eso es lo que nos enseña la Biblia y, y es que es, Dios es espíritu, pero lo que nos está mostrando son como metáforas, está usando estas metáforas para que nosotros entendamos que Él es invisible, el Espíritu es invisible, está en todas partes, Dios también, y es el, Él es el autor de todo lo que existe. Por eso cuando usamos eh, la palabra Espíritu o la palabra ruaj, lo que, nos estamos, lo que estamos haciendo es decir que Dios es personal uh-huh. y esto es sumamente importante porque hemos dicho que... que Ruach tiene que ver también con energía, con, con esto animador, con su poder y todo esto. Pero queremos dejar bien claro que el Espíritu de Dios es, es, un, es una persona de la Trinidad, es una persona y es una persona que quiere eh, relacionarse con nosotros, no es simplemente una energía y eso es lo que nosotros creemos y eso es lo que nos enseña también eh, Pablo, es lo que nos enseña la Biblia. Pablo en Hechos 17-28 nos dice, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. O sea, nos está diciendo Pablo que Él, Espíritu Santo, es lo que nos mantiene con vida. Así que eh, detrás de todo lo que sucede en nuestro mundo, detrás de todo lo que vemos, detrás de todas lo que los fenómenos en la naturaleza, Hay una persona detrás de todo esto y es eh, la persona del Espíritu Santo, el Ruaj. Y esa persona quiere estar cerca de nosotros y quiere relacionarse con
1: nosotros. Amén. Y fíjate, Magdir, que tú mencionabas un versículo de de la mujer samaritana. Decías que que Dios es espíritu, pero el versículo no se queda ahí. Dice, los que le adoran, Es es necesario que le adoren en espíritu. Y en yeah. verdad y aquí vamos a otro concepto Exacto. de
0: la palabra ruaj. Eso está bien interesante. Yo lo que no me quise meter en esa parte porque esa viene en el próximo episodio donde sí, pero, en
1: el Nuevo Testamento. Pero quería mencionar con respecto a, 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 a este punto es que hay un, a, otro aspecto interesante acerca de esta palabra. Es que nos dice que también los humanos tienen ruaj. Oh, sí. Entonces, el, ¿cómo, ¿cómo vemos esto? Bueno, pues vamos a, a ver... En un versículo, ¿cómo se utiliza esta palabra? Y en Salmos 32.2 dice, Cuán bendecido es el hombre al que el Señor no culpa de iniquidad y cuyo en cuyo espíritu no hay engaño. Mm. Y aquí usa la palabra ruaj y se usa la palabra... Ahí para, donde dice espíritu, ¿verdad? Claro, para, para hablar sobre la mente o la conciencia, ¿verdad? O este, este aspecto intelectual de nosotros donde, donde está nuestro... Nuestros principios, Exacto. nuestra, nuestra es que moral.
0: Yo creo, yo te contaba, quizás como ellos lo ven, y, y de nuevo tenemos que viajar allá, tratar de entenderlo a ellos, ellos no tienen concepto de cerebro, no no han, no no tienen esto y, y hasta la fecha nosotros no sabemos lo que, como tal que es la mente. La mente y, no hay... y, y tú puedes estar ahora pensando, ideando algo y yo no sé cuáles son tus ideas. Sin embargo, esto es lo que ellos en vez de, de quizás, oh, vamos a crear una nueva palabra para esto, que existe porque es real, porque las ideas son reales, la conciencia es algo real, lo el propósito, eh, lo intelectual es algo real, pero pero no se ve. Uh-huh.
1: Y, 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 y científicamente, si abres un cerebro, tú no puedes no identificar dónde está el pensamiento. no Y
0: ¿sabes qué más? Aunque las ideas no se ven, producen un efecto real en el mundo. En el mundo. Porque uh-huh. de todo comienza por una idea. Y,
1: Físico, y, emocional, de todo. Yeah.
0: Pero a la vez, esas ideas se convierten en planes que después se ejecutan. Claro. O sea, ahí nace, pero se ve en algo real. Y son similitudes que hay en todos estos aspectos de la palabra
1: ruaj. Claro. Y, y hay varios versículos más que, que nos mencionan este punto. Por ejemplo, Ecclesiastes eh, 7.9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte. Uh-huh. Así que está hablando aquí, ¿verdad? De, de, de los pensamientos, de la mente. Dice, crea en mí, oh Dios. Y esto está en Salmo 51.10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y Esto es un un Salmo muy conocido. Uh-huh. Eh, y fíjate qué interesante que aquí David enfatiza, crea, renueva un espíritu recto dentro de mí. Eh, así que está hablando... Eh, y cambia, está hablando de él mismo. Eh, cambia mis ideas, cambia mi, mi, mi forma de pensar, mi, mi, mi moral, que sea recta, ¿verdad? Que, que, y lo dice, específica dentro de mí. Así que vemos, y estos versículos los lo presentábamos... Eh, como el aspecto de, de, de que nosotros como seres humanos también tenemos ruas, claro. ¿verdad? Eh, y, y fíjate,
0: me llama la atención cómo David tiene que decir,
1: crea. Y para
0: mí ahí está usando este vocabulario que está relacionado con el Espíritu Santo. Decíamos que el Espíritu Santo se veía eh, en el, proceso, eh, de en la el creación. proceso de creación. Y siempre que está la, la, la vida creando nueva vida aquí en el planeta, porque hoy en día se siguen viendo procesos de creación de nueva vida, como mencionamos lo de las plantas, los animales que van naciendo. Es como que David dice, el cambio tiene que ser tan radical que solo un proceso de nueva creación,
1: que solo puede hacer el Espíritu Santo, tiene que pasar en mí, y en aquí, mi ruaj. Y aquí vemos cómo se interconectan estos puntos, ¿verdad? Es Dios, a través de su Espíritu Santo, influenciando nuestras vidas cambiando nuestra mente, cambiando nuestra forma de pensar para que nosotros entonces podamos acercarnos a Él, ¿verdad? Y podamos entonces tener ese ese sentido de de necesidad, ese sentido de entender nuestra condición y poder reconocer que necesitamos ser una nueva criatura. No no podemos seguir en el rumbo que vamos. Necesitamos cambiar este corazón corrupto en algo que, que sea limpio, que sea recto, y esa es precisamente la oración que hace David.
0: Y me llama la atención que algo que la gente, que los ateos quizás que hablan, nunca han podido decir cómo es que en el ser humano hay cierto sentido que nosotros llamamos conciencia. Uh-huh. ¿Cómo existe eso de la conciencia? Hasta ahora nadie lo ha podido explicar. Pero la Biblia nos dice que ese es el ruaj que nosotros tenemos, al cual Dios... O el Espíritu de Dios tiene acceso. Y a través de ahí trata de influenciarnos, trata de llenarnos. Y para mí lo más profundo de todo esto, Mateo, es que a pesar de que no podemos comprender del todo a la persona del Espíritu Santo, sin embargo es una persona y esa persona quiere estar cerca de mí. Y todavía no me quiero meter en lo que es la función hoy en día como nosotros lo vemos, porque viene para el otro episodio, pero... El Espíritu Santo quiere estar cerca de nosotros, quiere relacionarnos, quiere aplicar las cosas que Cristo hizo, decíamos en el episodio anterior. Eh, ¿Qué le vamos a hacer? ¿Vamos a, a no escuchar la voz del Espíritu Santo? Lo cual la Biblia nos dice que le hagamos caso a la voz del Espíritu Santo porque quiere guiarnos a, 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 a lugares buenos. Entonces el llamado es que escuchemos la voz del Espíritu Santo que cada día eh, estemos más en sintonía, más conscientes de que el Espíritu existe, es real, es una persona y está actuando en nuestro mundo hoy. ¿Cuánto Amén. le vamos a dejar que actúe en nuestra vida? ¿Cuánto de esa nueva creación va a ser el Espíritu Santo en mi vida? Va a depender de cuánto yo le deje. Amén. Así que ese es el llamado que estamos haciendo con este episodio.
1: Amén. Bueno, pues vamos a orar para que el Señor nos ayude a dejarnos influenciar por Él. Padre, Señor, te damos gracias porque has enviado al Consolador. Eh, has enviado esta tercera persona de la Deidad para que nos ayude a, a ver ese sacrificio tan maravilloso que hizo Cristo por nosotros. Esa entrega eh, que, que tú como Padre tuviste de entregar a, a Cristo para que pudiera morir por nosotros, Señor. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser obedientes, a ser atentos a la voz del Espíritu Santo, a ser atentos a su llamado a ser atentos a, a, a los cambios que, que tú deseas, Señor, hacer en nuestras vidas y que a través del Espíritu Santo nos inquietas hacer. Eh, ayúdanos, Señor, a, a reconocerte y ayúdanos a entender que sobre todas las cosas, Señor, el único, lo, lo más que tú deseas es que nosotros podamos vivir contigo por la eternidad, que podamos compartir contigo y podamos ser salvos, Señor. Ayúdanos a aceptar esa salvación y a vivirla cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, esperamos que este episodio haya sido bendición. Yo sé que quizás como que hubieron cositas que no, a puntos que no llegamos, pero en el próximo episodio vamos a estar eh, no se lo pierdan trayendo es la bien. función del Espíritu Santo y, y viendo ¿verdad? La, más, eh, su obra verdad también en el, en el Nuevo Testamento. Nos enfocamos en este episodio en el Antiguo Testamento. Pero sabemos y esperamos que este episodio, ¿verdad? Esta serie de episodios van a ser de bendición y vamos a poder entender un poco más acerca del Espíritu Santo. Así que cualquier duda, pregunta, envíenosla para poder entonces también incluirla en estos episodios. Entonces les esperamos en el próximo episodio.
0: Hasta la próxima.
1: Gracias por escucharnos.